0: Всем привет! Добро пожаловать на лучший подкаст по мнению его автора «Я серьезно. Меня зовут Вася Красит, и я говорю на те темы, которые меня волнуют простым языком, и разбавляюсь все это своими историями из жизни, и своим опытом. Сегодня мы говорим об инфобизнесе, так как я в нем непосредственно работаю, мне есть что сказать. Что стоит за ширмы миллионов, легкие ли это деньги, кто может делать свои продукты и услуги, как отличить типа инфо-цыгана от нормального преподавателя, инфо-цыган ли вообще я. Да, интересная будет тема, меня будет много бомбить, и сценарий я готовил буквально за 10 минут, поэтому это будет сырой разговор, а я такой формат очень на самом деле люблю. Давайте я быстренько расскажу, как я, потому что, собственно, это мой подкаст, что хочу, то и делаю. Можете перелистнуть, если вам не интересно, и вы хотите сразу перейти к теме. У меня все хорошо, у меня много проектов. продюсирую, потихоньку веду группы на наставничестве, делаю подкаст с переменным, регулярным успехом. И, конечно же, все эти вот эти проекты, они дают какую-то твердую почву под ногами, однако эмоционально я... Очень как-то устаю периодически. То есть, у меня бывают моменты слабости, когда ты просто хочешь послать вообще все к черту. Я хочу сказать, что это нормально, что такое бывает на любых этапах у любых людей, даже самых эмоционально стойких, потому что, учитывая время, в которое мы живем, и трудности, с которыми с, с мы сталкиваемся, действительно, ситуации нестабильная, не всегда нормальные, Люди сходят с ума, клиенты ведут себя как долбоебы, периодически. (кười) Извините. Да, это просто ваша эмоциональная усталость, вам надо разгрузиться, вам надо присурситься, не люблю это слово, потому что уже максимально избито, хотя раньше его использовал постоянно, пожалуйста, напитывайтесь энергией, следите за своим балансом, я уже записывал про это отдельный эпизод, поэтому можете перейти и послушать, если кто-то вообще слушает просто меня по эпизодам, shame on you, очень-очень плохо, обязательно подписывайтесь на подкаст и не пропускайте ни одного эпизода. Я стараюсь выкладывать их регулярно. И вот ты делаешь какие-то рутинные дела, смотришь на свою голубую далекую цель это релокация в США. Я очень планирую попасть в США. Я замахнулся очень серьезно, и это глобальная цель, которую я собираюсь выполнить в кратчайшие сроки, поэтому вероятность того, что у меня не получится, она есть. Но я настолько не хочу ее допустить, что просто ебашу. Это тысячи долларов, это сотни документов, это десятки дней пустого ожидания в воздухе, когда ты не понимаешь, что происходит, когда ситуация в мире меняется каждый день. И это все, конечно, очень сильно фрустрирует. Добавьте к этому странных клиентов, проблемы с э, окружением, с друзьями, когда кто-то может на кого-то накричать. Это все наша реальность. И я хочу вам показать во вступлении, что я такой же человек, как и вы. Это нормально, если вы испытываете те же самые проблемы. Мы все люди, мы все не понимаем, что делать, мы все паникуем, но важно брать ситуацию в руки и продолжать действовать. Так вот, поболтали и хватит. Ближе к теме. Инфоцыган ли я или нет? Давайте ответим на этот вопрос. Года два назад, когда я только начал быть активно медийным и... Выпускал массовые инфопродукты. Меня очень часто критиковали. Сейчас критики минимум, она практически снизилась к нулю за что мне очень-очень приятно и лестно, но вообще нет, я себя инфо-цыганом не считаю, хотя на одном рынке нахожусь с такими людьми, что меня реально убивает, и я до сих пор ищу какой-то ключ, чтобы отстроиться от рынка инфо-цыганщины. При этом я не ебу, как это сделать, потому что я наставник, я работаю в том же формате, что эти долбоебы, Мне ужасно от этого грустно. Не знаю, что буду делать, но в инфобизнесе надолго я себя не вижу. Хочу делиться своими знаниями, и опытом в каком-нибудь другом формате. Ну и да, на вопрос я уже, собственно, ответил. Я не считываю в себе чего-то инфо-цыганского. Во-первых, мой опыт выдает во мне хорошего специалиста. У меня были очень большие медийные проекты, Мои мейкаперы на пятнице. Я красил очень крупных звезд, тикток-дома, певцов, исполнителей очень медийных блогеров, моделей. И моя организация проектов и мой работающий бизнес, который я построил с нуля, доказывает, что я все-таки что-то разбираюсь как-то в теме в этой плаваю, <laughs> Вот. То есть, э, ну и на рынке я три года, я вижу все этапы, я могу предсказывать события, я знаю, кто как, когда сольется, как не слиться. Поэтому, да, на закончились, э, все это не пустые слова, и на фоне других наставников-фрилансеров я чувствую себя очень сильным, очень устойчивым игроком. Это действительно то, что меня выделяет. Я поменял сейчас, короче, стратегию, вы можете заметить, что я пущу сторис без конченых прогревов и без вот этого блять я делаю продукт, это будет пушка, это будет бомба, вы, блядь, такое просто». Короче, короче этого всего нет. Нет никаких триггеров, нет никаких запусков, это все уходит постепенно. Я к этому первый прихожу, надеюсь, рынок подтянется за мной. Я показываю жизнь, и люди сами видят мою экспертность, которая интегрирована в жизнь, и хотят у меня учиться без вот этих постоянных зазываний, типа, блять я классный, идите, несите мне деньги. Это не про позицию силы, как по мне. Вообще идея инфобизнеса, если брать ее, отрываясь от того, что происходит на рынке сейчас, это круто, ну, Посудите сами, типа, ты можешь купить опыт другого человека, ты можешь его типа ген встроить себе в мозг для быстрого роста. Ты типа покупаешь экспрессом все то, что тебе нужно, и впитываешь это в себя. Но на деле бывает такое, что ты приобретаешь такой пиздец, такую воду и такой некачественно сделанный продукт, что обжигаешься и начинаешь грести всех под один стандарт инфо-цыган. Я могу это понять, но я все-таки действую по стратегии просмотра всего, что есть на рынке. Я не стигматизирую, я очень-очень себя за это осуждаю, если вижу это. Но я понимаю людей, которые разочарованы. Я понимаю девочек, студенток, которые потратили последние деньги, влезли в рассрочку хуевого курса. Это настолько грустно, и ко мне очень часто приходят такие люди переучиваться на мои программы. И Да, это ужасно. Это херовый рынок, это последствия того, что у нас просто нет нормального законодательства, у нас нет нормальной культуры, и наше общество настолько ведется на какие-то провокации и продажи, и давку, что... Такое происходит. Я не против инфопродуктов, я очень за. Я действительно часто приобретаю какие-то вещи. Я хочу научиться чему-то, я пойду куплю на эту тему курс. Конечно же, я не буду пробовать сам обжигаться, наступать на грабли, это же полный пиздец. Но в моей картине мира это очевидно. Я просто очень четко выбираю экспертов, я не сливаю свои деньги в никуда, как это часто делают. Но это такие немножко мои мысли, немного оф топ со стороны пользователь интернета видит изнанку типа только вот эти миллионные обороты машины браслеты картия мы блядь запустились и уехали в Дубай но это все немножко неправда Внутрянка инфобизнеса очень жесткая во-первых пиздеж вообще инфоцыгане очень много пиздят очень много И, например, был классный пример человека, который поехал на отпуск в Дубай. Я могу сказать? Нет, я не могу сказать. Написала в сторис, что потратила лям, при этом эта путевка стоила, типа, 150 тысяч. Я серьезно. И такого очень много. Очень много паленых шмоток, которые выдаются за настоящие. Очень много поездок на Майбахе. И ты потом постишь одну и ту же сторис, типа ты все время катаешься на Майбахе. Здесь Очень сложно играть честно. На рынке очень токсичная конкуренция, и из-за того, что все пиздят, 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 и основной косяк аудитории масса, можно так сказать, идет на этот пиздеж, чистый инфобизнес тоже иногда начинает прибегать к этим серым схемам. Потому что спиженная программа, спиженные идеи, поддельные результаты учеников, да, такое тоже бывает, ну, типа, это... Это отдельная песня Актерская игра — это все как бы наша реальность И чистый инфобизнес сам по себе Он становится менее рентабельным Но я пока что остаюсь на этой стороне Я стараюсь отделиться от рынка И я советую всем инфобизнесменам Всем, кто продает свои услуги, продукты Фрилансеры, блогеры Отделяйтесь от этого говнорынка Ни с кем не конкурируйте Не воюйте Помните, вы никогда не знаете, что происходит За закрытыми ширмами инфобизнеса и успешного успеха. Если я имею инсайдерские информации, если я стою в инфобизнесовских чатах, или как это правильно называется, в этой тусовке змеиного логова, то это не значит, что все действительно так, как эти люди хотят, чтобы вы видели. И очень полезно отделяться от рынка, потому что ученики приходят к вам, потому что ну, они априори не ведутся на тупые триггеры, они видят, что я в своей теме лучший, они приходят ко мне решить свой запрос». Вот это называется «здоровая сделка». Это называется как бы, «здоровые продажи без манипуляций, без агрессии, без каких-то триггеров успеха, богатства» когда ты четко понимаешь, что именно с этим человеком ты сделаешь свой результат. Во-вторых, внутри запуска происходит настоящий пиздец. Я не хочу много про это говорить, потому что это нудно, но я разложу вам этапы работы изнутри. Почему бы и нет? Потому что все видят прогревы с прыгающими от счастья блогерами в ленте, которые кричат «я сделал самый пиздатый продукт», но на деле, чтобы сделать реально классный продукт, а не спиздить курс и не сделать самую обычную водянистую программу, Нужно очень много времени Итак, по пунктам Первое — это психологическая устойчивость Ты должен быть уверенным, что ты крутой эксперт и делаешь классно Ну, потому что внутренний стержень на рынке — это все Блять, а что гудит? Господи, что это, блядь? Итак, продолжаем. Ты должен делать системные действия, ты должен на рынке экологично существовать, ни с кем не портить отношения. А это очень сложно сделать, потому что куча хуйланов, читай как инфо-цыгане, поэтому тебе нужно иметь яйца для того, чтобы лезть в этот бизнес. Во-вторых, тебе надо делать кастдев. Это маркетинговый инструмент, типа глубокий анализ целевой аудитории. Ну, то есть, условно, тебе надо понять, что ты делаешь продукт, который актуальный, тем, кто на себя подписан. Потому что без определения, что хочет аудитория, ты не сделаешь так классно, ты не дашь им результат. А, третье ⁇ это проработка программы. А, не от балды. Ты чертишь путь клиента, ты предугадываешь, что может пойти не так, ты вшиваешь все варианты развития событий в программу, ты подключаешь сильную методологию. Сильная программа ⁇ это равно, типа, хороший результат. А хороший результат ⁇ это хороший продукт. А, на ее разработку могут уйти недели. Ну, типа, у меня только заметок, когда я делаю продукт, и разрабатываю его и там столько структурных моментов надо вообще придумать надо придумать инф Инфраструктуру продукта Создать чаты, создать систему мотивации Создать геймификацию, создать бонусы Это очень Объемная работа, это очень много сил Занимает, если вы реально делаете крутой Продукт на рынке. После этого продукт надо Снять, что логично, ты не можешь просто Дать людям вордовский документ Это, помимо того, что, блядь, большие Вложения, я не буду говорить, сколько я Снимал курс и сколько это вышло Это действительно дорого Так это еще и силы, энергия и ресурс Прогрев, куда же без него, элементарно, знаете, донести до человека, что ему надо, это тоже очень важно, ну, то есть я нормально отношусь к продажам, потому что я делаю классные проекты, я в этом убежден, я помогаю людям расти, поэтому у меня нет никаких зажимов и страхов продавать, потому что я знаю, что от этого лучше всем. Я заработаю денег на том, что я люблю делать, и человек получит то, на чем он заработает денег и то, что даст ему уверенность, условно говоря. Так и должен, в принципе, идти цикл обмена. Техническая часть — это тоже важный пункт. Тебе надо приготовить все, сука, сайты, рассылки, оплаты. Это куча денег. Дикий гемор пишет ctz ТЗ, сценарий рассылок, вся эта лабудень, подключается нормальная команда из нормальных спецов, которых надо еще найти. Это проблема. том уже продажи, определение даты сроков. Тут мы продаем, объясняем людям, почему именно ты как эксперт, почему с твоим продуктом, почему именно сейчас. Казалось бы, типа финальная часть, ты снял все сливки, куча бабла, но нет. Тебе надо продукт провести вообще гладко. Ты полностью отдаешься ученикам на растерзание, в обучающие процессы, в разборы. Ты выполняешь уже как бы учительскую свою функцию. И только на этом этапе запуск можно считать успешным и законченным. А потом, блядь, налоги и зарплаты. Вот и сказки конец. Все, кто хочет залететь в инфобизнес, помните, что это важная часть работы. Типа тут без расходов никак. Как бы кто ни говорил, что это легкие деньги. Здесь помимо расходов репутация важна. Здесь никто не любит грязь, никто не терпит скандалов, нарушений обещаний. Тут все это очень не любят. Это, это имеет накопительный эффект, и просто ты можешь с позором вылететь с рынка и искать себя в другой сфере потому что ты э, просто не оправдаешь, что что что-то о себе говоришь. Как отличить инфо-цыгана от реального учителя и наставника, чей опыт можно вообще как-то перенять? Во-первых, лайфстайл. Короче, есть очень забавная девочка-наставник визажистов, тоже без имен, которая никого, блядь, не красит, которая... Вообще непонятно, чем занимается, кроме как продает свое наставничество. Я обожаю вот этих экспертов по заработку, которые зарабатывают на том, что продают людям свою экспертность по заработку. Та же самая тема, только с визажистами. Типа она выебывается, что у нее так много клиентов, но вот она их не показывает, вот потому что у нее контракты с неразглашением. вот... У таких покупать не надо, это просто забавно. Во-вторых, кейсы. Смотрите на результаты, которые человек делает. Он должен быть компетентным, они должны быть в разных сферах. Это показывает уровень экспертности и профессионализма. Человек должен из нулей делать крутых ребят, поднимать их не на уровне скилла, а на уровне заработка. Это я говорю сейчас конкретно про тех, кто занимается поднятием бабла, и вот что сейчас самое... Важное в инфобизнесе всем же заработать и продать всем что-то по заработку, потому что это самая болючая боль. Конечно же, это правда так, заработок продается лучше, но важно понимать, как клиент, как кейс заработал эти деньги, на чем и какая заслуга здесь-то эксперта, к которому вы идете. Не бойтесь задавать вопросов, не бойтесь эксперта спрашивать, гуглите имя, гуглите скандалы. Вы должны знать о человеке все, прежде чем покупать его обучение. В-третьих, стиль общения, конечно же. Мне очень-очень странно смотреть на тех, кто выставляет себя идеальными и правильными. Все, кто идеальные и правильные в интернете, много пиздят. У меня лично к таким доверие сразу падает, потому что... Не все так гладко. Я лично знаю очень много людей, которые на камере одни, а в жизни совершенно другие, курят травку, им прекрасно, и это тоже показывает мне, что на самом деле внешность очень обманчива. Поэтому вот такая вот у вас получилась краткая сводка, и, конечно же, услуги и продукты на рынок может выводить тот, кто имеет широчайший кругозор. Только тот человек, кто имеет большой опыт в сфере, кого знает в тусовке, кто имеет медийность, кто может раскрывать людей. Потому что не просто сказать «для заработка нужно А, Б, С», не просто дать стратегию, но и раскрыть человека, его потенциал, усилить его. Это настоящий талант, и это дар, и это навык, за которым, собственно, ко мне тоже идут. И, конечно же, к другим экспертам. Тут не только реклама, меня. Если вы видите экспертов, у которых все стоит на одной системе, он преподносит ее как что-то легкое и волшебную таблетку, и вот у него все так идеально гладко, нет никаких провалов, просто бегите. А, да, еще важный пункт, который я почему-то не написал. Если человек показывает идеальную картинку себя без каких-либо провалов, не идите к этому человеку. Как вы можете учиться у того, кто ни разу не падал, кто не имел опыта падения, кто не имел опыта финансовых выгораниях, кризисов, финансовой нестабильности, ментальных проблем? Это все неживые кукольные люди, к которым, извините, у меня лично никакого доверия нет. Я к таким людям никогда не пойду учиться. Я надеюсь, выпуск был вам полезен, я хочу донести до вас, что не все инфопродукты и услуги говно. Я знаю, что многие люди очень стараются выводить на рынок классные вещи. Очень многие люди запариваются над методологией настолько сильно, как ни один прогрев не был сделан. Очень многие мои коллеги стараются так же сильно, как и я над своими продуктами. Не косите все под одну гребенку, как бы вам не хотелось. Я знаю, что это огромный соблазн навесить на всех клеймо инфо но вы должны смотреть на то, что люди делают разные вещи, учат разным методикам и, в принципе, кто-то не мразь, которая просто хочет выкачать из вас все деньги через рассрочку. Я надеюсь, вы поняли мой месседж. Я надеюсь, вы будете с умом выбирать инфопродукты и отличать инфо от реальных крутых преподавателей. Я вас люблю. Спасибо большое, что меня слушали. Обязательно ставьте мне звездочки в Apple Music или где вы меня слушаете. Подписывайтесь на мой подкаст, подписывайтесь на мои социальные сети. Все я оставляю ниже. И ждите следующих эпизодов. Всем пока-пока.